0: Bonjour tout le monde, c'est Marine. Alors vous n'êtes pas tombé dans la semaine berlinoise, ceci est l'épisode de Parlons Pop et Parlons Bien. La suite du Best of 2017 de Yael et Thibaut. Dans ce chapitre 3, il parle de musique. Alors pourquoi c'est moi qui vous parle Parce que vous ne le croirez pas, mais Yael souffre d'une laryngite et ne peut pas parler. Ne riez pas, elle souffre beaucoup, mais moi aussi, j'ai un peu ri. Surtout quand elle commence à mimer euh, à la buffiesque, ça fait très hush. Bref. Profitez de ce chapitre 3 et je vous retrouve bientôt dans la semaine berlinoise dès que Yaël pourra parler.
1: Alors, chapitre 3, musique Alors, musique Sachant que musique, on a un peu triché Parce que c'est musique slash nouveau média bien. <rire> Voilà slash, On parle de plein d'autres trucs qu'on voulait parler Des fois que ce podcast soit pas assez long
0: Avant de parler de, du gars dont je veux vraiment parler Je veux juste faire un, un gros un, 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 Une vulgarisation du rap français Parce que moi j'écoute beaucoup de rap français enfin Du rap général en fait Parce que j'ai découvert aussi le rap islandais, le rap japonais, le rap coréen <rire> Et du rap canadien aussi C'est bien d'habiter Berlin <rire> Ah non mais le rap islandais Oh c'est génial! Vraiment, je vous le conseille! Mais euh, vous avez juste à taper Rap Islandais, vous allez tomber sur une chanson qui s'appelle Reykjavik, vous l'écoutez et juste vous êtes là, waouh! Oh. Et après, vous avez trouvé d'autres chansons, que vous écoutez, génial! Et euh, merci, Cody, d'ailleurs, pour cette trouvaille. Et merci, et Béga, tu sais, du coup.
1: Mais tu sais, oui, en fait, c'est à cause d'une série islandaise, oui. dedans il y avait elle, un, bah, un elle
0: morceau. Expliqué, elle m'a expliqué, et du coup, elle a envoyé un message. Elle ah, a fini ça, par trouver la, elle la en, productrice Elle de... lui a envoyé un message Elle a envoyé un message à la boîte de prod et la boîte de prod lui a gentiment répondu
1: enfin, En fait c'est ça Il je, je, je faudra retrouver le nom de la série Mais il y a une série islandaise que moi j'ai pas vue euh, Un truc policier plus, qui est censé être vachement bien ouais, non, Il paraît que c'est vachement bien euh, Donc regardez Cody notre amie néo-zélandaise Et regardez Béga notre amie euh, Allemande spécialiste De réglisse Oui parce que nous avons des gens dans la vie ouais, <rire> Qui sont littéralement des dealers de réglisse Et euh, Cody et en fait Béga dans une des scènes entend un truc et dit c'est quoi ce truc qu'on entend dans le background quand ils sont au bord de la piscine qui en parle à Cody qui cherche, qui trouve pas qui finit par craquer et par écrire un mail à la boîte de prod et tombe sur genre l'assistante ou le machin qui dit ah mais c'est moi justement, on est genre trois dans la boîte donc c'est moi qui me suis occupée de la musique <rire> et il se trouve que c'est un groupe que j'adore ils sont locaux, ils sont à côté on les connaît et tout et donc elle lui a envoyé les liens euh mais en plus genre elle lui a répondu dans la journée quoi
0: ouais, <rire>
1: ouais, c'est genre oui sans vouloir vous empêter j'aime beaucoup votre série mais c'est quoi la chanson dans la scène d'abord de la piscine oui. et, euh, et du coup moi j'ai toujours pas entendu ni le morceau ni j'ai vu la série c'est ah. pas stranded comment ça s'appelle cette série je bon je retrouve pas. le je vous... mais en
0: tout cas euh, le rap islandais enfin en fait les rap d'autres cultures le rap japonais est un peu en retard parce que pour eux ça vient d'arriver le rap chinois enfin il y a un rap le rap chinois commence à arriver mais c'est un peu plus compliqué parce que là-bas parler de drogue, alcool, sexe et enfin euh, de et de tout enfin tout ce qui est gouvernemental t'as pas le droit d'en parler donc du coup ça fait que le rap c'est un peu compliqué pour eux <rire> enfin je pense que la musique de manière générale doit être compliquée pour eux euh, parce que même enfin bon bref mais le les les chinois ce qui est intéressant c'est qu'ils commencent à s'en servir dans les pubs du rap ils et je trouve ça intéressant enfin, ça veut dire que du coup les les jeunes chinois vont pouvoir commencer à s'éduquer avec le le rap enfin ils vont comprendre que c'est un courant à la mode et je trouve ça cool et c'est vachement intéressant enfin pour ça donc déjà ça je voulais juste en parler vaguement pour euh, le rap coréen il est assez impressionnant faut avouer que les mecs ont beaucoup de maîtrise alors après bon, je comprends pas ce qu'ils disent mais... Mais les mots enfin la, la vitesse à laquelle ça va t'es là waouh les mecs c'est une mitraille le mec euh, un mec en particulier dont je me souviens plus du nom mais le mec c'est une mitrailleuse et euh, voilà et donc du coup pour le rap français parce que y a Orelsan qui a sorti un album cette année Vald euh beaucoup trop de rappeurs enfin, et en tout cas du coup j'ai beaucoup aimé tout ça et je voulais juste dire que j'ai beaucoup aimé et que ça a été très important dans mon année l'album de je l'ai attendu toute l'année quand il l'a annoncé il a, il a juste fait un clip fin septembre pour annoncer son album genre deux semaines plus tard j'étais là ah <rire> et voilà et d'ailleurs il y a son compagnon enfin son compagnon de de route euh, voilà son compagnon de route qui sort son album euh, Grange ouais, bon, il doit le sortir début 2018 bon, c'est ce qu'il avait dit l'année dernière hein. oui septembre 2017 oui. Bon, on verra mais en même temps c'est Grange et Orelsan c'est pas étonnant oh, tu sais
1: moi vu la, la période aussi avec laquelle je mets en ligne mes podcasts <rire> j'ai toute compassion d'ailleurs sur ma playlist les 99 chansons de 2017 il y a inachevé de Orelsan et Grange <rire> parce que je me sens tellement comprise par cette chanson c'est pour les gens qui ne savent pas c'est dans comment c'est loin je vous conseille de voir le film et d'écouter oh. cette chanson donc euh, et, voilà. et non Aurel n'est pas complètement sexiste si vous voulez en savoir plus on en reparlera <rire> un jour mais non c'est une c'est une c'est une simplification injuste alors et
0: donc euh, et mets le, ton le, vrai truc de l'année voilà il y a un mec que j'ai découvert je sais pas trop dans quel courant musical je peux le mettre <rire> qui s'appelle Eddie de préto et je l'ai en plus c'est c'est vraiment genre le hasard parce que je l'ai découvert le 31 janvier au matin c'est ah non 31 décembre pardon <rire> donc je l'ai vraiment... ah, ouais et je l'ai déc... et
1: ah parce que quand tu m'en as parlé j'avais l'impression que ça faisait des mois
0: que tu écoutais non 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 c'est juste du coup j'ai regardé des interviews de lui <rire> Enfin, j'étais là waouh oh, c'est génial <rire> le mec a une élocution hyper impressionnante enfin euh, il y a des gens qui le comparent à Jack Brel. il euh, y en a d'autres qui le comparent à Stromae il est génial. Les textes il a que sont quatre géniaux. chansons. Il a, il a sorti un EP qui s'appelle Kid où il y a que quatre chansons. Le mec a quand même été invité au Printemps de Bourges. <rire> il a joué sur la grande scène, il me semble. Ça a été génial. Et en fait, c'est grâce au Printemps de Bourges qu'il s'est fait connaître d'ailleurs. Waouh wow. Enfin, c'était une claque. Enfin, moi, j'ai entendu ses chansons. Je t'en ai fait écouter deux, je crois.
1: Ouais, mais déjà la première, en fait, au bout d'une heure, j'ai fait Oh my God <rire> euh, Alors, du coup, j'aurais besoin d'entendre plus pour voir Mais en tout cas, j'étais très impressionnée parce que des, fois enfin, c'est rigolo, des fois, tu apprends à connaître des trucs sans contexte et tu penses des choses. Et puis après, tu vois que le contexte général est radicalement euh, différent. Mais a priori, euh, il a l'air... Euh, il écrit très bien, il chante très bien. Euh, C'est de la pop, en fait, hein, euh, ce qu'il fait. Hein. C'est de la vraie pop. C'est de la vraie chanson de pop, mais à texte. Comme la pop que j'aime. quoi On a enfin, beaucoup passé de temps cette année à écouter, écouter de la plus, pop française pas... Oui, mais si tu écoutes Brel ou si tu écoutes... Euh... Euh, Brassens, société de France. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ils ont. Ça, non mais voilà. C'est le truc c'est qu'on a passé beaucoup de temps à écouter de la chanson française cette année parce qu'il se trouve que j'ai fait trois compiles de chansons françaises pour euh, des gens et du, du coup, coup moi, on a moi, écouté. je suis
0: tombé dans le best-of Brassens. C'est genre <rire> les, 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 les 100 les chansons de Brassens et ah genre ce mec.
1: <rire> et du coup euh, et du coup c'est vrai que euh, et si tu te rends compte que tu vois à quel point je connais tellement de chansons françaises par cœur et tout ouais. que tu vois à quel point c'est pas que je Contre la chanson française, c'est juste que je trouve que beaucoup de chansons modernes, après il y a des exceptions, Christine and the Queens, ouais, il y a plein de trucs vachement bien, euh, ouais, moi aussi, en même temps c'est génial ce qu'elle fait. Ouais. Puis on a eu deux, trois hein, d'autres chanteurs, chanteuses que j'ai aimées ces dernières années, mais il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que tout d'un coup, euh, mais en réalité c'est de la pop ce qu'il fait.
0: Pour donner des chanteurs français que j'aime bien et des rappeurs, il y a Big Flo et Oli aussi, mais après c'est un peu compliqué parce que euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font, ils ont beaucoup de talent, ils sont très doués au niveau musical, Ceux qui font toutes leurs prods et tout, c'est génial. Mais il y a un côté où c'est un peu trop guimau, enfin c'est trop enfantin, ils n'ont pas grand chose à raconter, du coup ils racontent beaucoup d'histoires fictives alors qu'ils peuvent être intéressants, mais il y a un moment où c'est juste chiant, donc du coup en fait leur album j'aime bien, je l'ai écouté, je l'ai écouté deux fois, trois fois, mais c'est pas un album auquel je vais revenir, comme par exemple Orelsan, Grange, Les Casseurs Clauters, Necfeux ou, euh, enfin, ou Eddie de Preto, enfin Eddie de du coup j'écoute son EP en boucle en mettant il y a quatre chansons, donc c'est pas compliqué,
1: mais... <rire> en même <rire> temps euh... tu pourrais être fatigué plus vite. Hein. Ouais, mais. Si t'avais que quatre chansons
0: Parce que, en fait, les textes sont tellement vastes que quand t'écoutes une chanson, faut... enfin, même en ayant. Je pense que j'ai dû écouter une vingtaine de fois la son P depuis le 31. Et il y... y a encore des phrases que je découvre depuis deux jours. Donc, depuis deux jours. Découvre, oui. <rire> y a quand même... En fait, y a... les textes sont tellement vastes qu'il y a tellement de choses à découvrir, y a tellement de choses à écouter que tu t'enlaces pas facilement, je pense. Et puis, en plus, il y a tellement de nuances dans ces textes, c'est hyper intéressant. enfin Et puis, c'est et même s'il parle très bien il va quand même à une certaine vitesse enfin il n'est pas long mais il n'est pas ouais. rapide non plus mais ce qui fait que du coup tous les mots vu qu'en plus il emploie du beau français euh, faut réfléchir un peu voilà, à ce il faut raconte. un peu plus réfléchir faut comprendre les termes les tournures de phrases sont intéressantes enfin voilà c'est génial et du coup euh, pour continuer sur enfin euh, et du coup euh, un autre chanteur que je conseille qui s'appelle Vianney j'aime beaucoup bon c'est un peu euh, des chansons d'amour euh, un peu tristes dépressives mais j'aime beaucoup <rire> ce qu'il fait il a une très belle voix et c'est génial moi je trouve ce qu'il fait et enfin euh... genre une de ses chansons c'est je m'en vais une autre c'est une autre que j'écoute en ce moment c'est moi et toi enfin mais c'est génial <rire> en fait et c'est surtout si tu comprends c'est en plus le mec il est il fait vraiment beau gosse et tout et le fait qu'il raconte le fait que il se prend des vents qu'il est <rire> déprimé parce que sa meuf elle s'en va ou lui il se casse et qu'il est amoureux d'une meuf mais qu'elle l'aime pas en retour c'est là
1: merci mon dieu <rire> ça arrive aussi à des gens comme ça ouais,
0: c'est universel en fait mais et...
1: mais du coup justement ce qui m'intéresse c'est tout à l'heure on l'a dit sur Sweet Vicious euh... off line qu'un des trucs qui était intéressant ah, <rire> Attends, maintenant qu'on m'arrête est... un des trucs qu'on a dit sur Sweet Vicious tout à l'heure euh, avant l'enregistrement du podcast parce que j'essayais de trouver des justifications pourquoi c'était le truc très important de l'année au delà du fait que c'est hyper cool et c'est que en fait j'ai réalisé c'est la première fois que tu regardes une série dont personne n'a entendu parler par rapport à toutes les autres séries que tu as regardées jusque-là, quand tu as commencé à regarder Breaking Bad, quand tu as commencé à te mettre à Game of Thrones et à ce genre de trucs, tu vois, t en avais entendu parler, alors que Sweet Fishes, du coup, je t'ai dit, mais c'est ta première série underground. Et c'est rigolo parce que, pour le coup, au niveau musique, tout ce que tu viens de décrire, il bah, y a des trucs que je suis sûre qu'ils sont connus, mais quand tu commences à parler du rap chinois ou de trucs comme ça, je, je sens que c'est pas des trucs dont tout le monde a entendu parler et que c'est pas des trucs... Euh... Bah, où, tout le monde, où tout le monde a accès quand il regarde juste euh, ben, les grandes chaînes ou ce genre de choses. Et on voulait justement parler du fait que ben, la musique, on peut pas vraiment la dissocier de, des réseaux sociaux en fait. Mmh. Et de comment nous, on consomme les médias. <coughs> Et ben, justement, parce que moi aussi, dans mon cas musical, il y a aussi un truc par rapport à ça. Alors du coup, tu voulais, tu voulais parler du fait que. Enfin,
0: en tout cas, par exemple. Une des choses qui fait que moi j'ai arrêté de regarder la télé, par exemple, avec Eddie de Deprétaud, quand il a, été, il a été sur le plateau de C'est à vous, qui n'est pas la pire émission à ce niveau-là, et, et on le traitait comme si... Enfin, il le traitait avec beaucoup de respect, il lui répétait qu'il avait beaucoup de talent, quand il a chanté, ils étaient extrêmement touchés, t'avais euh, Calmera qui avait les larmes aux yeux, donc c'était vraiment fort, mais ils n'ont pas arrêté de répéter qu'il venait de banlieue, et que malgré tout, ils savaient quand même bien jouer avec les mots, et qu'il euh, était blanc. Et que euh, c'était pas un cliché. Et du coup, je trouve ça en fait assez hallucinant.
1: Parce que du coup, ça rabaisse toute la banlieue et tous les ça. machins. Au fait que c'est des et gens donc, du
0: coup, y a eu de couleur qui ne savent pas parler. Il y a aussi eu une histoire avec euh, notre cher Armin, Thierry Ar Ardisson.
1: Il oh, euh, y a tellement d'histoires avec Thierry Ardisson Avec
0: Vald, tu as eu avec Squeezie, un YouTuber. Donc ça va aussi dans les nouveaux médias. Et du coup, les rappeurs, une grande partie, ont décidé de ne plus aller sur les plateaux télé c'est fini et les nouveaux médias comme moi je regarde beaucoup j'en ai découvert pas mal cette année comme Clic euh, Bouscapé que je connaissais déjà avant mais je regardais pas tant que ça Clic genre...
1: tu me parles systématiquement enfin, moi pour moi la preuve que c'est un truc important Clic et on va donner le lien euh... tant pis je vais faire un poste, même si c'est dans les conditions <rire> directes et Clic je sais que c'est important parce que avec cause de la récurrence avec laquelle tu m'en parles et tu me parles de plein de gens différents qui ont eu des interviews sur Clic Et tu dis oui, alors justement, bah, je l'ai vu dans un truc de Clic Ah, mais j'ai vu sur un interview de Click. Alors il a fait, il était chez Clic Et du coup, j'ai pas regardé, j'ai pas le temps vraiment de regarder. Mais c'est clair que pour moi, c'est monté dans mon estime à chaque fois. Parce que la façon dont on parle, ça, ça montre que c'est un truc vraiment bien fait. Quoi.
0: Mais en fait, bah, déjà, ils ont plusieurs trucs. Maintenant, ils ont le journal du dimanche aussi qui font.
1: Mais c'est un truc euh... que sur Internet, c'est une chaîne YouTube alors, Ou c'est un truc qui est basé. À la base, sur...
0: c'était sur Canal. Donc, le journal du dimanche est toujours sur Canal+, ils ont une chaîne YouTube, et sur la chaîne YouTube, il me semble qu'il n'y a plus que ClickBuy et Click, la, la vraie interview de Click, et en gros, euh, ça, ça passe pas sur euh, Canal+, et il y a le journal du dimanche, maintenant, qui passe euh, sur Canal+, mais c'est quand même très Internet, hormis le fait qu'il y ait un public, mais ça reste quand même très Internet, les sujets sont quand même hyper intéressants. Enfin, c'est pas une télé poubelle, en fait, et c'est une sorte de talk show, mais très intéressante, enfin, et c'est très... Euh, je sais pas trop comment expliquer mais il y a quand même beaucoup, enfin déjà c'est un, un rebeu qui présente le truc et déjà je trouve ça génial parce que ça se voit pas tant que ça en fait et en plus le mec il s'appelle Mouloud Achour donc tu peux vraiment pas te gourer sur des <rire> enfants de choses et, et, euh, et puis il reçoit que des gens qui reçoivent dans c'est il fait pas exprès pour la grande audience ça, il reste dans son truc et c'est hyper génial je trouve et en fait donc il y a plusieurs trucs il y a les click-by et les click-by en gros c'est un artiste euh, genre moi le, seul, le premier que j'ai regardé c'est celui avec Vald où euh, en gros euh, il devient le rédacteur en chef de clic pour euh, une dizaine de minutes et il dit voilà bah, je clique sur euh, ce film sur cette musique, sur ce gars là sur euh, cet artiste là et c'est génial parce que du coup ça te fait découvrir plein de choses et après il y a le, le format long de click où ils font des interviews qui peuvent durer une heure et moi celle que j'ai beaucoup appréciée c'est là où j'ai compris que Click c'était quand même génial c'est celle avec Benoît Hamon et donc ils sont vraiment genrés parce qu'ils peuvent très bien inviter le rappeur, ils ont invité Kalash Criminel une fois et comme ils peuvent inviter <rire> comme ils parce ont invité c'est ce que tu m'as dit de leur interview voilà. inter <rire> ça a dû être génial ouais. ah c'était audacieux <rire> et ils ont invité Benoît Hamon et du coup c'est génial et ce qui est dommage le seul truc que je leur reproche avec Benoît Hamon c'est qu'ils l'ont sorti après la campagne présidentielle et je trouve ça dommage parce que vu le public qui touche, s'il l'avait sorti pendant, ou même avant, je pense que Benoît Hamon aurait eu plus de votes, aurait une, euh, tous les jeunes. Euh, euh, donc ça c'est entre des trucs des nouveaux médias, c'est toute la... Je sais pas comment expliquer, mais en gros euh, sur Youtube on dit qu'il y a une fachosphère et une bobosphère. C'est très intéressant, et moi du coup, moi je regarde les deux, pour être très honnête. Donc le Raptor Dissident il fait partie de la fachosphère. Et comme je regarde des mecs qui font partie de la bobosphère, et moi je me place pas, parce que j'ai pas envie de me placer, ça m'intéresse ça de regarder les deux, en fait, les arguments des deux endroits, et puis surtout de regarder en fait que dans chaque endroit, pendant chaque camp, ils nuancent pas leurs propos. Et ils sont pas prêts à faire le double discours et à entendre ce que l'autre dit.
1: Mmh, et du
0: coup.. Parfaite transition pour le ouais. prochain sujet, vas-y, continue enfin, C'est très intéressant, et du coup, le fait est que toute cette bobosphère, donc, qui eux ont voté tous pour Mélenchon, je pense que s'ils avaient vu le clic sur Amont ils auraient plus voté Amont et ça aurait été plus. Euh, apparemment, on aurait eu plus de voix, et à moi, on aurait eu plus de chances de faire plus de choses.
1: Je, je pensais pas qu'on allait parler de la campagne euh, <rire> électorale, mais c'est rigolo, parce que tu te rappelles, les mois avant la truc, chaque fois qu'on parlait des politiques, et que tu me parlais des, des candidats qui te faisaient peur, en fait, parce qu'on était beaucoup sur les conversations tournées là-dessus, à chaque fois, je te disais, et eh, à mon mais et tu te rappelles chaque fois tu me disais ah mon ah mon on s'en fout de pas, en
0: fait. non mais c'est ça
1: et ah. à chaque fois j'étais là et en fait pour le moi c'était le signe <rire> mais en fait pas du tout il était le porte-parole du oh. parti socialiste pendant mais hyper longtemps quand tu es donc, jeune
0: mon... et que tu t'intéresses pas spécialement c'est ça, ça tu ne connais pas et mais t'inquiète pas hein, c'est l'avenir
1: du futur il Mélenchon, il a créé en fait, son mouvement maintenant par exemple
0: Mélenchon, il a été intelligent il s'est servi de YouTube pour faire sa campagne et toucher les jeunes il a créé une chaîne YouTube et euh, mais d'ailleurs, euh, moi ce que je reproche aussi aux, aux étendards de la bobosphère là sur Youtube, c'est qu'ils parlent beaucoup de Mélenchon, sauf que moi j'ai lu le programme de Marine Le Pen, j'ai lu celui de Mélenchon, il y a trop de points qui se ressemblent, faut pas oublier que les extrêmes se, ra se, retouchent, enfin, se rassemblent à un point, et c'est mon père qui me l'a dit, parce que moi à l'époque, comme j'étais dans ma famille pendant les élections, et qu'ils sont pro-Mélenchon et mon grand-père était. communiste, euh, pour militant, le PCF, et tout. Euh, Donc du
1: coup, vrai <rire> Oui, tout le monde est en train de comprendre <coughs> le, de, 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 de certains donc, trucs sur notre podcast. Mais nous coup, sommes open à tout le monde, comme vous le voyez.
0: <rire> et donc du coup, le fait est que moi, quand j'étais là-bas, là j'avais un peu le cerveau retourné. Du coup, j'étais. Ah ouais, mais Mélenchon, il est mieux qu'à moi. Et du coup. Et quand j'ai lu le programme, pour mon père il m'a fait. Mais tu t'entends parler Franchement, on lit le truc, parce que des fois, ton discours, il me fait penser à l'extrême droite. Il me fait. Tu t'en rends pas compte, parce que t'as peut-être pas lu le programme. Et j'ai lu le programme et j'ai fait. Ok, <rire> c'était intéressant euh... de voir en fait, qu'il y avait vraiment beaucoup de points où ils se rejoignaient et j'étais là ah, ouais, même parce qu'il y a
1: des isolationnismes des deux côtés ils veulent...
0: et donc du coup ce qui me fait rire c'est que la bobosphère qui attaque par exemple le raptor dissident, puisque apparemment le raptor dissident fait l'apologie de Marine Le Pen et il, vu la dernière vidéo qui vient de sortir tu comprends qu'il n'est pas du tout pour Marine Le Pen et qu'en en fait, c'est eux qui le placent directement dans la fachosphère. Parce, parce qu'ils ne que... savent pas
1: parce que ça fait faire C'est ça,
0: et puis après, c'est aussi de sa faute à lui, parce qu'il garde une certaine ambiguïté où il se place jamais politiquement. Donc, du coup, dans sa vidéo pour Marine Le Pen, si tu écoutes bien, tu comprends qu'il n'est pas pour elle et qu'il la déchire, mais il y a aussi des arguments qu'il donne pour elle, parce qu'il pense que ce n'est pas son rôle de donner un avis politique, il ne veut pas être influenceur, bon, enfin bref, c'est.
1: Et qui puis... clairement n'est pas un truc qui nous peut soucier à nous, <rire> comme cette Donc, conversation
0: Le prouve Voilà, et en tout cas, moi du coup, le rapporteur dissident j'aime beaucoup son travail, il me fait beaucoup rire, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit, il y a des choses, des fois, ça mérite quand il le dit. Mais je trouve ça intéressant de regarder et il a été vachement oh putain, attaqué. Mais ans,
1: mon cher, c'est bien que oui. tu poses des questions et que tu sois curieux, quoi. Mais par exemple. Comment que tu ne suis pas aveuglément quelqu'un. Un, un des dire, trucs hein. sur
0: Twitter, c'est qu'en gros, donc, il avait fait une vidéo, le Raptor Dissident, qui s'appelle Raptor vs Wild. Et oui, il, il attaque. Enfin, il y a eu un clash entre plusieurs youtubeurs de la Bobosphère et lui. <rire> je, et suis, je, je découvre un monde. Vas-y, continue. <rire> coup, en gros, les mecs lui avaient reproché d'être trop dissident, entre guillemets d'être trop facho, d'être trop extrême. Et du coup, avait demandé la fermeture de sa chaîne, la fermeture de son compte Tipeee. Donc Tipeee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
1: une un plateforme fric, ça ouais,
0: participative où en gros, tu, bah, les gens peuvent te faire des tips et en fonction de ce qu'ils te donnent, tu peux leur donner une contrepartie. Sauf qu'il n'y a pas de but à atteindre, c'est pas comme Ulule. c'est oui, par rapport à un artiste. Il faut que tu aies déjà un truc... Euh...
1: Mmh, interesting ouais, et du
0: coup, euh... Je vais
1: enfin trouver un moyen de financer mon, ma, ma vie de luxe. Oui. Et du
0: coup... Euh des mecs qui ont essayé de fermer, fermer son tipeee à cause de ça, et ce qui me faisait rire c'est que du coup les mecs, ils se rendaient même pas compte que ce qu'ils ils mettaient une telle nuance dans leur discours parce qu'ils sont là, oui, la liberté d'expression et tout, mais du coup quand il y a un mec qui va pas dans leur même sens et qui est justement, qui les attaque et qui dit tout le contraire d'eux bah ils apprécient pas et du coup ils sont là, ouais mais faut le faire taire lui, attention, il est dangereux, parce que c'est clairement ce qu'ils ont fait en fait, ils ont clairement essayé de le faire taire
1: alors je te dirais deux choses pour euh, re ramasser tout ça en un sujet et euh... Et te donner mon opinion. Donc déjà, euh, moi je suis contente que tu regardes tous ces trucs. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de trucs que je peux suis pas obligé de regarder et que tu peux me en raconter. <rire> Ensuite, moi, alors, Mélenchon, je connais plein de gens qui ont voté pour lui et qu'il aime bien. Moi, personnellement, en fait, je n'aime je, 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 pas du tout. Je, je, il ne me parle pas et j'aime j'aime pas sa façon de parler. Et, en fait, c'est rigolo parce que moi, c'est vraiment le Bernie Sanders euh, Français, dans le sens où ils n'ont pas spécialement sur tous les mêmes idées ou les mêmes fonctionnements. Et je connais trop mal leurs euh, leur, euh, propositions pour pouvoir le dire de toute façon. Mais par contre, ils me font le même effet. Euh, et il y a quelque chose d'assez... Euh, le côté révolutionnaire à l'ancienne. Mais je vais parler aux jeunes. Il y a aussi quelque chose... Je ne suis pas sûre s'ils se posent vraiment des questions sur la société telle qu'elle est. Tu vois, et qu'ils la comprennent vraiment. Moi, à mon ils bossent avec plein de meufs plein de gens issus de la diversité et voilà ça, son économiste en chef c'est une nana enfin tu vois c'est dès le départ de la campagne tu vois les gens qui étaient tu sais la nana qui a fait la, la, la conférence Buffy à Sérimania, celle du milieu avec... ouais. elle était, euh, elle faisait partie de vu qu'elle son truc c'est la philosophie du bonheur et, les, ouais, le... et la communion et tout, tout ça, elle f... fait partie Mais des, des, des chercheurs plus, de... qui ouais. bossaient pour un moment, quoi
0: moi des trucs qui me dérangent chez mes enfants. C'est que quand on entend son discours. Oui, je voulais et, conclure, et, mais vas-y. Et, et qu'il est là avec une grosse Rolex aux poignet et là.
1: Ah, non, mais ouais, c'est. Le
0: communisme. Euh, mmh, et, mais après, pas... il, se, il se
1: dit pas communiste, il se dit. dit c'est pas très clair, justement. Ouais, bon. Oui, mais oui. Mais en fait, j'ai pas fini avec. Oui, mais je voulais ramasser avec Ardisson, ah, en oui. fait.
0: Pour ah, finir oui. sur Ardisson, ah, en fait.
1: Sur justement, ce que je conseille aux Gens en parlant de nouveaux médias, parce qu'en fait on peut pas continuer, continuer la conversation jusqu'au bout, mais je pense oui, que tu as oui, des oui. trucs à dire oui. sur euh, moi. Moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'était il y a Ardisson était chez Sonia de Villers, celle qui fait l'instant M, donc M pour médias sur France Inter, qui était une émission que je t'avais envoyée quand Sofiane justement oui, était invitée et parlait du fait de créer justement non, des nouveaux est médias une, exprès.
0: Elle a son émission, qui est très, pense, bon.
1: Mais où l'idée justement de créer un nouveau média à eux. Pour notamment les rappeurs, mais toute mm. cette euh, frange de musique qui n'a juste pas envie d'être bah, les, les, en les, les, les singes de Hardisson et, euh, et, et compagnie. C'est que L'interview,
0: par exemple, avec, une fois il avait fait venir Sofiane sur son plateau en lui demandant de faire un truc ghetto, et après ça avait fait un bad buzz parce qu'en gros, bah, tu dis à Sofiane Ouais, vas-y, ramène des mecs, fais un truc oui, ghetto. Oui, il en parlait. Le mec qui vient de Aulnay-sous-Bois, il est arrivé avec 25 mecs, effectivement. Bah, des mecs de cité, et les mecs ils arrivent effectivement, ça leur a fait bolus, peur. quoi. Enfin, ils arrivent sur le plateau. mais il voilà. en parle
1: dans le truc de l'instant ouais. M. Et en fait, la dernière émission de l'année 2017, euh, elle a reçu Ardisson et c'est hyper intelligent parce qu'elle, elle, 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 lui, elle est pas du tout, euh, elle l'attaque pas en fait. Elle lui fait, elle lui demande juste de faire face à ce qu'il fait et ce qu'il dit. En fait, elle lui dit, Moi, je veux juste savoir. Vous faites ça parce que ça vous amuse, vous faites ça parce que, parce que vous aimez pas ce qui se passe, vous faites ça, enfin, qu'est-ce que... Et en fait, lui, dès le départ, en fait, il ajoute sur le au début, il parle du fait que, hein, de toute façon, j'ai la peau solide, je sais que je suis un, un français pour me faire défoncer. Euh, ensuite, il dit, oh, mais moi, je veux parler de mon émission, machin, non, de toute façon, comme je m'en doutais, on va parler d'autre chose. Enfin, tu vois, un truc hyper euh, désagréable, mais surtout, il passe son temps à parler de liberté d'expression que quand il y a quelqu'un qui dit un gros truc raciste sur son plateau, quelque part, c'est pas grave parce qu'on a le droit de dire des choses. Et en fait, c'est rigolo parce que qu'il confond liberté d'expression et... Et la liberté d'expression, c'est aussi la responsabilité de l'expression. Mmh. C'est pas dire n'importe quoi, c'est aussi avoir conscience que tu, 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 tu es responsable de ce que tu dis. Mmh. Et plus... quelque part, quand il commence, quand il, dès qu'il a un mec qui est, qui, est, qui est YouTube, que Squeezie, parce qu'ils m'ont montré un extrait mmh. de truc avec Squeezie, ou dès qu'il traite les rappeurs de Teubé et les gens qui sont sur YouTube d'abrutis, il est pas en train d'être dans la liberté d'expression, il, il est en train d'être dans la, le renforcement d'une norme.
0: Mais puis en plus...
1: Et, mais cette interview est hyper intéressante à écouter parce que ça clarifie vachement les trucs, notamment parce qu'elle elle essaye pas de l'attaquer, de le provoquer, elle essaie de lui faire dire un truc qu'il pense. Et en fait, il, il arrive pas parce qu'en fait, il a rien à dire.
0: Mais en plus, tu vois, quand les mecs qui l'invitent, par exemple, quand il invite Zemmour... Enfin, je voulais
1: pas parler pendant deux oui, heures oui, de relation tu voulais juste, finir sur les réseaux quand sociaux.
0: Invite, genre, juste, <rire> quand tu vois les gens qui l'invitent, oui. manière, quand il invite Zemmour, Finkielkraut et que derrière, sur le plateau, il met des mecs où il sait très bien que ça
1: va clasher, je trouve... Fin... C'est clairement, il ne cherche pas à discussion. Oui, ça, ça pas tu voulais terminer les réseaux sociaux oui. sur quoi,
0: du coup Donc, du coup, en fait, ce que je voulais finir, c'est sur les nouveaux médias, c'est que euh, l'année dernière, j'ai déjà parlé de YouTube, mais je, cette année, j'ai encore plus découvert en profondeur, et je pense que c'est vraiment intéressant, parce que moi, par exemple, mon neveu, qui a 10, 11 ans, je... bref, euh, je lui conseille plein de chaînes, parce que lui, il veut devenir historien plus tard, sur la Seconde Guerre mondiale, et il y a plein de chaînes que je peux lui conseiller YouTube, où tu sais que, parce que pour avoir vérifié leurs sources après derrière, parce qu'ils mettent tout dans les liens et tout, et c'est vachement intéressant et du coup je peux lui conseiller des trucs où je sais qu'il va pouvoir regarder un truc sans derrière avoir des merdes spécialement fausses ça va pas lui retourner le cerveau, c'est pas des trucs pas spécialement faux il va juste se cultiver et comme lui bah, il aime bien lire mais en même temps lire des gros livres d'histoire et tout c'est compliqué parce que ça coûte très cher d'acheter des gros livres d'histoire intéressants c'est un budget et c'est pas bon ou pas et donc du coup je trouve ça intéressant de pouvoir lui conseiller des chaînes mais pas que sur l'histoire, par exemple sur Star Wars vu que lui c'est un grand fan de Star Wars et de l'univers étendu je peux lui conseiller des chaînes qui en parlent où bah, justement il n'a pas à lire spécialement les bouquins ça fait des résumés, c'est vachement intéressant et moi-même qui suis par exemple grand fan d'astronomie je peux regarder plein de chaînes sur l'espace j'ai enfin, eu des réponses à des questions que je me posais depuis que j'avais 7 ans et c'est hyper intéressant en fait et le, le seul truc que je reproche à Youtube c'est que comme c'est un algorithme il te suggère des vidéos en fonction de ce que tu regardes donc quand tu commences à regarder un truc comme ça si toi tu n'as pas la curiosité d'aller regarder les nuances sur les discours par exemple sur la bobosphère et sur la sphère, tu vas rester dans ton cercle et tu vas rester hermétique au discours d'à côté du coup tu vas pas savoir tout ce qui se passe et donc du coup si tu te méfies pas tu peux retomber sur comme si tu regardais la télévision parce que moi j'essaie de fuir en fait donc c'est pour ça que faut aussi avoir la curiosité d'aller regarder un peu partout
1: faut utiliser sa morsée critique
0: voilà mais voilà donc du coup enfin moi c'est un gros coup de cœur sur mon année enfin je trouve ça génial de et puis en fait le, le truc aussi en France c'est que les gens quand tu leur dis t'as pas de télé ils font ah mais comment tu fais et du coup, moi, je leur montre et ils sont là « Ah ouais, c'est intéressant, en fait. Et...
1: » Moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est au niveau du professionnel. C'est-à-dire que ça veut dire que quand t'es bon, quelque part, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, hein. quand t'es bon, il ben, faut que t'acceptes de faire ça gratos le week-end chez toi pour le mettre sur YouTube. Et avec un peu de chance, mais je pense que le pourcentage des gens qui arrivent vraiment à faire gagner leur vie sur YouTube est limité. Ouais. Euh, et avec un peu de chance, ça a monté, mais sinon, tu vois, alors que quelque part, si tu, si tu devenais journaliste télé, si tu deviens présentateur, c'est une carrière, tu peux en vivre. Du coup, tu as les, as les, as les, as les oui. moyens de faire venir des gens, tu as les moyens de fabriquer des trucs, tu as les oui. moyens de raison... faire bosser les gens qui travaillent pour toi aussi, le... tu vois, le... les, les, les techniciens, les, les producteurs, les tout. Le monde.
0: Tipeee, par exemple, déjà. Oui, et puis, oui mais truc, ça veut dire que de coup, de...
1: Fin, du coup, Tipeee, c est, c est, fin, tu vois, ça sous-entend. Euh, Enfin, ça veut dire quand même qu'il y a toute une industrie audiovisuelle et culturelle qui tourne à vide non, mais... et à côté, enfin pour, sur des conneries mais... et, toute cette espèce de, et tout le talent et la culture, il vient de l'Odegon. Ce de qui gomme, est quoi.
0: intéressant, c'est que la communauté YouTube, malgré tout, est quand même très soudée. Les YouTubeurs sont très soudés entre eux. Par exemple, as des YouTubeurs dont j'ai parlé l'année dernière qui sont à mixem Vodka et d'autres qui ont créé un truc qui s'appelle la Redbox. Et en gros, c'est un studio où ils vont inviter des petits YouTubeurs qui trouvent très talentueux. Alors malheureusement, ils peuvent pas tous les inviter, mais ils vont faire découvrir plein de trucs, et puis tu regardes, moi, il y a des mecs que j'ai découvert qui avaient genre 2000 abonnés, parce que, bah, par exemple, la Amixem, me reconnaît un dans sa vidéo, le trouve sympa, du coup, il l'invite, du coup, le mec, il fait un guest avec lui, mm -hmm. et il y a plein de... mais C'est
1: vrai que c'est que moi, j'arrête pas d'essayer de faire des podcasts avec d'autres gens pour que, <rire> pour que les gens découvrent mon podcast, et après, ils sont là, 2h30 l'épisode <rire> Et encore Donc, du coup, je vais te couper, <rire> on, va, on va conclure là-dessus euh, ton, ton chapitre 3A, euh, qui était donc sur euh, Eddy de... Préto de préto slash les nouveaux médias et moi je vais faire euh, twitter slash taylor swift <rire> pour aller dans la même lignée Donc, alors c'est rigolo parce que euh, cette année j'ai vécu un truc intéressant c'est peut-être vu à mon grand entourage j'ai quand même eu 37 ans cette année euh, j'ai découvert quelques nouveaux artistes notamment Jason Isbell je suis follement amoureuse mais c'est aussi l'année où où j'ai vécu deux euh, moments privilégiés avec des artistes que j'aimais qui ont sorti de nouveaux albums donc il y a Spoon, mon groupe préféré qui, euh, où j'ai découvert enfin je me suis rendu compte que c'est mon groupe préféré quand ils sont sortis leur dernier album euh, en 2014 c'est vraiment le moment où j'ai fait mais en fait c'est eux mon groupe préféré en fait c'est eux que j'écoute de façon constante et tout ça Enfin euh, depuis euh, 10 ans et à l'époque et puis voilà que en fait et tout ce qu'ils font j'aime et en plus j'ai réalisé que mais en fait il n'y a pas que moi parce que tous les articles a écrit sur eux c'est à chaque fois c'est le groupe qui ne fait que des bons albums. <rire> On ne peut rien dire d'autre sur eux parce que tout ce qu'ils font c'est des bons albums. Mais là cette année donc, ils ont sorti un album en mars qui s'appelle Hot Thoughts et ils étaient en concert en... C'est cool parce que je dis juste le titre et j'entends... In my mind. <rire> euh, ils ont été en concert à Berlin, notamment en juin. Je suis revenue, je suis à Paris, je suis revenue juste pour le concert. Et ils reviennent en juin 2018 et Marine m'a offert ma place de concert déjà pour Noël. Euh, donc Spoon, c'est un groupe qui existe depuis 1993. Euh, L'album, le premier album 2 que j'écoute vraiment, il date de 1998. Enfin, le premier que j'aime vraiment, il date de 2001. Entre 2001 et 2000... Euh, et 2017 il y a 8 albums quand même euh, dont un qui s'appelle Gaga Gaga, Gaga 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 oui c'est 5 gars <rire> et, euh, et euh, pff, ils sont et en fait ce qui est incroyable c'est cette année j'ai vraiment je pense réellement que c'est le meilleur groupe de la terre <rire> je pense réellement qu'il y a une maîtrise et une qualité absolument incroyable et du coup quand l'album est sorti j'étais vraiment au pic de mon amour à tel point d'ailleurs que je n'ai pas entendu l'album pendant un mois et demi parce que j'ai commandé une version collector du vinyle qui n'arrivait pas et je refusais de l'écouter sur les réseaux, enfin sur Spotify et tout ça donc il me fallait l'album mais il fallait que je commande le vinyle pour avoir les mp3 et la version que j'avais commandée c'était le seul endroit où tu commandais un vinyle et tu n'avais pas le lien mp3 direct et du coup au bout d'un mois et demi j'ai craqué j'ai racheté le vinyle et, euh, et du coup j'ai enfin pu entendre l'album dans l'ordre et, et les voir en concert enfin c'était vraiment et c'est de toute ma vie je crois que c'est rarement arrivé que j'arrive à un zénith d'amour d'un artiste au moment où il sort un album exceptionnel je pense que toujours c'est l'album qui m'a fait les aimer tu vois le deuxième album de Coldplay qui est vraiment génial j'aimais beaucoup Coldplay et le deuxième album je suis tombée frèrement amoureuse d'eux mais avec le deuxième album, là ils adoraient déjà et donc, je les connaissais déjà par cœur, et j'ai pu découvrir leur nouvel album et me dire et en plus, c'est génial. Et c'est vraiment, il est vraiment génial cet album. Et ça m'a refait la même chose avec Taylor Swift. Où pour le coup, c'est rigolo parce que mon, mon obsession grandissante pour Taylor Swift, c'est vraiment euh, bien, bien accéléré en 2014. Et ensuite, depuis 2014, pour le coup, j'ai jamais arrêté d'écouter. J'écoute de l'album 2 à l'album c'était le cinquième celui avant donc de l'album 2 à l'album 5 plus les deux chansons qu'elle a fait pour Hunger Games j'ai quelques bonus mais tu vois en gros euh, oui dans il y a deux chansons de Hunger Games qui sont euh, d'elle dans euh, <rire> dans le deuxième okay. ou dans le troisième non dans le deuxième
0: c'est Jean-Claude, celui que j'ai le moins aimé, c'est normal que je n'ai pas remarqué.
1: Bah, c'est la chanson d'affaires, après il y en a une, une autre que tu entends, enfin, bon, c'est une très, très belle chanson qu'elle a faite avec The Civil Wars, qui est absolument sublime. Euh... Et tout ça pour dire que j'ai ah, si, oh, bon. eu le temps pendant les trois ans de me poser plein de questions sur Taylor Swift et notamment de découvrir... Parce que c'est très intéressant de parler de réseaux sociaux. Donc Taylor Swift, elle a commencé, elle avait 15 ans et demi. Le premier album, elle avait 16 ans et demi à peu près quand c'est sorti. Du coup... Elle a beaucoup donné aux médias, donc tu trouves énormément d'interviews, de messages, elle a fait des trucs avec MTV, elle a fait des émissions avec MTV, où elle a fait une, elle était le secret prom date d'un gamin en Alabama. Elle a fait des tonnes de trucs, elle a fait des tonnes de concerts, des tonnes, présenté des tonnes de trucs, elle a, il y a énormément, et puis elle a, été, elle a beaucoup donné sur les réseaux sociaux aussi. Et donc c'est très drôle parce que tu peux vraiment te plonger et découvrir des trucs et continuer à découvrir des trucs. Il y a des tonnes de vidéos de fans, il y a des, des, des tonnes de choses qui existent. Et je me suis vraiment plongée là-dedans. Et du coup quand cet été l'album est sorti, enfin quand même commençait à sortir avec les singles, moi j'étais vraiment au pic de ma connaissance euh, swiftienne. Enfin je pensais parce que après j'ai encore découvert des trucs. Savez, mais j'étais quand même très 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 au fait de Taylor Swift. Et du coup j'ai pu en parallèle vivre la sortie du premier single, puis du second, puis du troisième, puis du quatrième, puis, du quatrième, puis de l'album. Et en parallèle, voir ce que les gens disaient d'elle et à quel point pour beaucoup de gens qui, qui ne sont pas faites de sa musique. Donc, en fait, en il fait, n'y a, a pas tant de mal que ça qui a été dit par la critique de musique. C'est plus les, les, les journalistes pop culture généraux qui ne sont pas critiques de musique et qui sont moins spécialistes de la musique, qui sont plus spécialistes de célébrité que de musique, mmh. qui ont... ont qui ont commenté, mais justement c'est ça qui est, qui est rigolo, c'est que c'était même pas, il y a eu quelques articles directs qui étaient ridicules, mais beaucoup c'est plus comme un, un lieu commun, ouais mais enfin de toute façon Taylor Swift tout le monde sait que c'est une connasse, tu vois ce que je veux dire, mais jamais adressé directement, ou de toute façon tout le monde déteste son nouvel album, ou sa nouvelle chanson, personne n'aime, c'est quand Look What You Made Me Do est sorti, et c'était rigolo parce qu'en plus c'était pas vrai, je veux dire, ça avait explosé tous les records de vues euh, sur YouTube. Donc, enfin tu vois, c'est pas juste que les gens trouvaient ça chiant et n'est et, et pas important. Tu vois, Diplo euh, qui s'est fondu d'un truc sans... Non, mais moi, ce que je veux faire, c'est un truc qui compte pour que les gens aient envie de voir sur YouTube. Les gens, ils n'ont pas envie de voir les, les trucs de Taylor Swift. <rire> c'est le truc qui a explosé tous les records, Diplo. Diplo, Diplo c'est le... Mais tu sais, c'est le DJ sur lequel il y a la série, là que je t'ai montré où je t'ai montré un bout de la série. Euh, ah non, c'était pas toi que je montrais. Euh, tu sais, Diplo, c'est un DJ, c'est le DJ le plus célèbre, euh, c'est avec Calvin Harris probablement, ex de Taylor Swift, c'est pour ça. C'est un DJ, euh, c'est un DJ extrêmement connu, qui a participé à plein de chansons et plein de tubes ces dernières années. Et il y a une série satirique qui s'appelle What Would Diplo Do, où James Van Der joue une version... Euh, une version... Euh, ironique de Diplo <rire> et il y a un épisode entier où il essaie de composer un morceau et il passe huit jours dans ça dans son studio avec des enfin bon, oui, mais il ne sort plus pour aller aux toilettes et du coup il remplit déjà pas <rire> enfin bon euh, et donc ouais, voilà Diplo tout ça pour dire que c'était hyper intéressant d'être à la fois, d'avoir en fait ce triple cette triple expérience de connaître en fait, cette triple expérience de, 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 de tomber fan d'un truc, de, 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 voilà, de découvrir un nouvel album dont tu deviens fan, avec le côté, il y a des millions de gens qui sont en train d'écouter en même temps. Tu vois, c'est partout. Ce n'est pas un truc underground, c'est un truc partout que je partage avec tous ces gens. Et en plus, ça me... Et je suis en plein dans le mouvement. Quoi. Tu vois, c'est comme quand tu vas en, je veut voir un nouveau Star Wars, c'est que je sais exactement pourquoi ce film est important. Donc il y a le côté Star Wars, en même temps le côté... Personnellement, cet album m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup intéressée, euh, je peux encore en parler, je vais encore en parler pendant longtemps parce que c'est finalement, pour moi, c'est un, un album sur le fait d'être une femme, de devenir une femme et de toutes les complications que ça a d'un point de vue sentimental, d'un point de vue euh, au niveau de comment la société te traite et tout ça et en même temps c'est fait sous un mode très intime et très personnel mais quelque part c'est comme une leçon générale de vie. Et en plus, ça donne envie de danser tout le temps, donc je trouve ça assez fort d'arriver à être intime sur un truc où tu as envie de danser, et en même temps, tu as l'impression que tous les mots, toutes les phrases sont des leçons de vie. Et à côté de ça, cette espèce de, de colère permanente, chaque fois que tu vois son nom passer sur Internet, où chaque fois, chaque fois pratiquement, il y a une, un truc chose un truc en plus, un truc pas vrai. Il y a une différence entre des reproches, enfin, tu vois, quand euh, par exemple, euh, les conversations qu'on a sur certains films, on n'est pas d'accord des fois même si je suis pas d'accord avec ton analyse du film je peux voir pourquoi tu dis ça enfin, tu vois, un du... et là c'est tellement souvent basé sur du vent et ça rend vraiment fou en fait et du coup c'est hyper intéressant parce que et as l'impression que c'est surtout les réseaux sociaux et les, les médias les médias internet qui ont eu cette réaction là parce que c'est quoi je sais plus quel magazine c'est c'est que... Vogue je crois que c'est le Vogue anglais qui a fait une couverture sur elle en janvier. Donc, en janvier, ils ont fait un spread énorme avec elle, une énorme interview. Elle leur a écrit un poème exclusif et tout. Donc, pour le coup, avec une certaine presse, elle est restée, voilà, elle est passée à Saturday Night Live. Elle a fait quelques trucs de radio, très, très peu. Mais elle a donné aucune interview avant le truc de Vogue, avant la sortie de l'album. Et en plus, elle a effacé tout, ce qui, tout le contenu de tous ses réseaux sociaux. Et tout ce qu'il y a, c'est les trucs de la sortie du nouvel album, où du coup euh, c'est extrêmement euh, calculé enfin, c'est comme c'est comme de la promo c'est comme un truc de promo classique c'est comme mais euh, pas justement pas classique parce que elle utilise Instagram différemment tu vois, quand tu regardes son ses posts, ses posts Instagram en fait ils font des fautes ça fait des, mm -hmm. des, des trucs des trucs par couleur et tout <rire> et donc mais tu vois mais elle dit, elle raconte pas sa vie elle elle dit rien en fait elle donne aucune interview elle dit rien je pense qu'elle a probablement envoyé très très peu de copies presse de son album du coup elle les a éjectés de l'équation. Et c'est hyper rigolo parce que tu sens qu'ils lui en veulent. Et en même temps, la première chanson qu'elle a sortie, c'est "Look What You Made Me Do". Et, des... Et c'est rigolo parce qu'à l'époque, donc il y a plein d'articles américains qui ont été écrits pour dire que c'était un scandale. Il y a Mark Harris, qui était un, un mec que j'aimais beaucoup, qui a écrit un article débile en éclivant, en disant que son clip était le premier, the first piece of Trumpian art parce qu'elle était comme Trump et elle refusait toute responsabilité pour ses fautes du passé. Alors que c'est rigolo, parce que quand tu réécoutes la chanson en l'esprit, avec l'esprit Me Too, parce qu'en fait, presque le, ça pourrait être vraiment le soundtrack caché de Me Too, cette chanson, parce que c'est quelque part la nana qui dit « j'en ai marre de tes conneries, j'en ai marre de tes petits jeux, et regarde à cause de toi où j'en suis arrivée », et quand même, le bridge c'est « I'm the actress playing in your bad dream ». <rire> et c'était involontaire, tu vois. Enfin, après, elle a fait un procès à deux semaines plutôt pour euh, agression sexuelle, tu vois, qu'elle a gagné. Donc, c'était pas complètement absent non plus de son esprit. Ça faisait deux ans que ce truc était en cours. Mais malgré tout, il y avait quand même quelque chose de très. Euh... Elle pouvait pas imaginer à quel point ça allait être euh, le parfaite représentation du mouvement qui était en train de. qui n'était qu était pas, euh, qu pas encore né. Mais du coup, ce truc. Enfin, si tu penses à cette métaphore-là, et que donc, du coup. Et c'est exactement ce qu'on dit hein, aux femmes qui deviennent dures et désagréables après avoir été abusées. Et à qui on dit Ah, mais il faut prendre responsabilité sur tes. <rire> Prends ta responsabilité, c'est un peu es, hallucinant parce qu'en fait, tu vois la reproduction du schéma sur elle. Co... Mais à côté de ça, il y a eu 2-3 articles au moment de la Coupe tu Made Me vidéo qui disait Mais c'est pas, son... pas à Kanye West qu'elle dit ça. C'est à vous, c'est aux médias qu'elle dit ça. Et c'était bingo des trucs anglais. Et tu sens qu'il y a, un, il y a, un, il y a un, un vrai mal américain contre Taylor Swift. Et je pense que c'est en réaction aussi à Trump. C'est pour le coup la bobosphère américaine. Elle a une allergie aux blancs en ce moment. Ce que je peux comprendre hein, quand à Charlottesville et quand à Trump et tout. Mais quelque part, Taylor Swift, en parfaite jolie blonde Barbie, elle ne représente pas un truc qu'ils ont envie d'adorer.
0: Hmm.
1: Et il y a d'ailleurs une fille de couleur qui a dit « Comment être fan de Taylor Swift quand on est quelqu'un de couleur ?» Et puis si tu lis le truc elle était là, mais... Ah, ok, et en plus c'est agréable parce qu'à un moment, dans la fin de l'article, elle dit « En fait, je ne me réalisais pas qu'elle était blanche quand j'étais jeune parce que moi, ce qu'elle chantait sur, la li... sur le... le fait de s'accepter et de... de trouver sa voix et d'exister, bah, ça me parlait à moi aussi. » Et j'étais là, bah oui, tu viens de comprendre le truc, c'est universel, c'est pour ça que ça marche. Elle parle d'elle, donc elle parle de nous. Et, euh, et c'est hallucinant quand même. Et du coup, ils ont sorti, donc elle a sorti une app qui s'appelle The Swift Life. Et c'est génial, parce que le principe de cette app, moi pour moi, il y a plein de choses, on peut dire que c'est pour faire du fric, machin. mais quelque part, elle a créé une app où ses fans étaient en sécurité. Elle a créé un univers où ses fans peuvent adorer Taylor Swift sans systématiquement se retrouver à se faire insulter à se faire railler, à se faire ridiculiser, comme c'est le cas sur le reste des réseaux sociaux. En fait, elle a créé un refuge.
0: Mais, le... en fait, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que moi, je ne suis pas un grand fan de Taylor Swift. Après, moi, ce qu'elle fait ne me dérange absolument pas, et de toute manière, je ne vois pas pourquoi ça me dérangerait. Mais c'est surtout, c'est pourquoi il tape sur elle, alors que t'as des mecs qui sont quand même des mecs ou des nanins, hein, enfin qui font des trucs qui sont quand même bien plus dérangeants. Et ce n'est pas sur eux qu'on va taper, c'est sur elle je trouve ça, en fait, même à la limite, le fait qu'elle soit détestée comme ça, moi, limite, ça me rend plus sympathique qu'autre chose, en fait. Parce que t'es là, mais laissez-la tranquille. Fin...
1: Mais c'est clair, moi, c'est ce que je disais à mon pote Damien. Je disais, moi, pour moi, c'est une fandom euh, idéale pour moi. Parce que, à la fois, c'est un truc universel, grand public, donc hyper, euh, bah, hyper addictif aussi. Enfin, hyper euh, à, à facile d'accès, tu vois. C'est et en même temps c'est le truc underground rebelle parce que tu dois te battre contre les méchants, donc t'as as le meilleur des deux mondes tu vois, à la fois c'est culte <rire> c'est à la fois un culte incompris et un truc de masse et en
0: plus fin, euh, moi quand enfin je suis pas fan d'elle mais je suis pas fan d'elle pour sa musique tu vois fin, la personne ne me dérange pas et elle a l'air très sympathique d'ailleurs le truc c'est que je comprends pas en fait qu'est-ce que les gens lui reprochent à ce point là et alors euh, j'ai pas envie que tu m'expliques parce que ça va être trop long et puis en plus je pense qu'on en a déjà parlé oui. mais c'est juste que ah, non, on ne sait pas trop. Enfin,
1: non, mais en fait, les gens, ils ont plein de raisons à la con qui veulent rien dire. Mais au fond du fond, finalement, je pense que c'est cool parce que c'est maman qui l'a dit. Elle a vu. J'ai montré un clip. J'ai montré Shake it Off mais Maman a dit, mais elle est super. <rire> et après, elle me dit. Vrai. Et, elle, et elle, elle a dit ce truc. Et je crois que j'ai déjà dit dans le podcast, mais c'est pas très grave. Elle a dit parce que je trouve ça intéressant. Elle a dit, bah, c'est normal. C'est une fille qui s'amuse.
0: Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire Et quelque part, c'est pas cool. Mais de... et en fait les gens ne savent pas quoi faire d'une nana qui est gentille qui a l'air de s'amuser, qui a l'air contente ils n'ont pas, ils ont pas de
0: cases. Mais de toute manière, tu vois bien que professionnellement, j'ai pas grand chose à lui reprocher parce que de toute manière les trucs sur lesquels il ce c'est pas professionnel. <rire> et donc du coup tu es juste là, ok. Et puis c'est comme le truc dont tu m'avais parlé du fait que t'as des mecs qui avaient remarqué qu'on ne voyait jamais son nombril. Et donc du coup c'était quoi une extraterrestre un Oui mais ça,
1: ça pour le coup c'était plus, ça faisait plus partie de la fandom du côté mon Dieu elle est peut-être comme peut-être qu'elle venait. Enfin,
0: le fait que, mais je suis sûr que t'en as qui ont vu les mecs qui l'a détesté qui étaient là. Mais bah, oui mais c'est vrai. Là, si t'en arrives à là <rire> c'est que t'es vraiment genre au fond du chiot <rire> c'est à dire que t'essayes de monter la montagne mais t'arrives pas, tu, tu vois pas en fait qu'est-ce que tu peux faire, c'est pas possible c à mais c'est que... ça qui est
1: hallucinant, c'est pourquoi est-ce qu'ils croient qu'ils ont besoin d'avoir une opinion en non, fait
0: c'est ça et puis en plus mais il y a un moment si t'aimes pas quelque chose tu t'en occupes pas enfin moi les artistes que j'aime pas là, euh, les Jules calage criminel à la fin bah en fait ça m'énerve parce que quand j'écoute Skyrock euh, pour l'émission bah ils passent mais sinon je m'en occupe pas je m'en tape Enfin, tu vois, moi, mes potes, ils m'en pas je suis là, ça m'intéresse pas, je les aime pas, j'ai pas envie de... Tu vois, tu vas m'expliquer un truc qui va encore plus m'énerver, parce que les mecs, à la base, sont cons, ou ils ont pas de talent, et ça m'énerve qu'ils puissent être là. Notamment, un mec euh, qui s'appelle Niska, que, qui on pensait que... Moi, je pensais que c'était fini, on n'avait plus jamais en entendre parler, le mec vient de ressortir avec un album, et t'entends, les chansons étaient là. En fait, le mec est malin, parce qu'il a fait une chanson qui s'appelle Réseau, qui est très entraînante, le refrain... Mais dès qu'il rappe, t'es là. Ah, ah Il a pas de talent <rire> C'est horrible Déjà, euh, Yvan, mon pote, qui est il black, qui est là. Ouais, mais il est génial et tout. Moi, je suis un charreau, parce que sa communauté s'appelle Les Charreaux. Et t'es là. Mais il est nul Il a aucune technique Il fait. Ouais, mais, mais
1: c'est ça. Enfin, mais...
0: il est là, ouais, mais en même temps, ce qu'il raconte. Mais il raconte rien dans cette textes, c'est de la merde Mais
1: le truc, c'est ça, en fait, c'est qu'aussi, euh, on la dismesse parce qu'elle elle a beaucoup parlé, elle continue à parler d'histoire de Nana et pas de nanas rebelles, machin, en plus, de nanas, notamment, qui ont du désir pour des mecs, qui se sont fait briser le cœur et disent eh « tu sais quoi, maintenant on va te faire foutre », parce que c'est un peu ça, mais pas de cette façon-là, en restant gentille. Et du coup, on lui reproche de, 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 de donner du temps, et surtout de montrer que c'est populaire et que ça intéresse plein de gens, à des choses qui ont toujours été déconsidérées dans la culture tu vois, c est, elle, est, elle, fait, elle fait tous les trucs qui sont pas censés être intéressants et du coup, et sauf que ça intéresse des gens et en plus, pour le coup, dans le monde professionnel, justement elle, effectivement, les gens sont, 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 sont extrêmement admiratifs de son talent en fait, je veux dire sur, avant qu'elle sorte l'album 5, elle avait une vidéo pour les Country Music Awards, dans les gens qui disaient qu'elle était géniale, il y avait Mick Jagger excuse-moi, <rire> Mick Jagger la trouve super cool Mick Jagger, il est allé sur, ce, le, il est allé sur son concert, sur scène comme Lisa Kudrow, comme Justin Timberlake, comme Saint-Vincent, comme Beck, que, dire, ça montre bien qu'il y a un truc, dire, les, les, oui. son, son talent est totalement euh, indiscutable pour les oui. gens qui, oui. qui s'y intéressent. En fait,
0: juste parce que je repensais au fait, donc, du coup je te disais que le mec c'était un rappeur black, et du coup je repensais au cliché que l'indice sortait à Valde oui mais vous n'êtes pas black », en fait c'est quand même un gros cliché américain, parce qu'effectivement aux états unis il y a quand même pas mal de rappeurs noirs, en France, tu essaies de les compter, ceux qui sont français qui ne viennent pas de Belgique, pas tant oui, ça, donc en
1: plus, Ardisson, il connaît vraiment pas son oui, truc parce qu'il dit qu un gros pas... truc qu'il a vu à la télé. Quoi. Il
0: n'y en a pas tant que ça parce que enfin, moi, la majorité de ceux que j'écoute, ils sont blancs ou arabes.
1: <rire> mais euh, ouais, mais non mais c'est vrai que dans l'histoire, tu penses à, à Kenaton euh, et tous les oui. grands noms... Euh... Ariam, euh, euh, NTM...
0: Euh... Je regarde, Van enfin, de Orelsan, Nekfeu, Grange... Je... Ah mais c'est parce que c'est
1: pas la bon, même chose Bon, et donc du coup, je voulais terminer ce truc sur, les... sur le fait que c'était quand même rigolo à quel point... Euh... Enfin, je pense que c'est rigolo parce que tu, tu, tu vois, tes ton... nouveaux médias, moi c'est rigolo parce que du coup, j'ai appris à travers... En fait, j'ai écrit à un moment un truc que j'ai écrit à quelqu'un euh... sur, un... sur Messenger, mais qui est vraiment un truc que je vois pas d'un jour... Dans... Quand j'écrirai enfin un article sur Taylor Swift, c'est de dire... Être fan de Taylor Swift, c'est comme un cours d'études secondaires en décryptage de médias. Parce que du coup, tu commences à, à voir des trucs que tu n'aurais jamais vus avant et à réaliser comment, certaines, comment certains, certains préjugés sur des gens célèbres sont utilisés. Mais du coup, la prochaine fois que tu lis un truc sur une nana ou un mec qui ne t'intéresse pas et où tu n'as jamais fait gaffe, et tu dis ah oui mais lui il est con parce que machin et bah du coup tu y penses à deux fois parce que tu dis attends mais c'est ce qu'il disait aussi Taylor Swift <rire> et du coup c'est génial parce que ça m'a appris alors que je pensais que j'avais déjà j'ai bossé 4 ans pour la télévision autrichienne quand même je connais le mieux mais là ça m'a appris encore un nouveau niveau de décryptage de, des médias
0: mais en plus je pense qu'un truc qui alimente
1: en plus leur haine c'est le fait qu'elles s'en foutent <rire> oui, qu elles s'en bah, foutent de pas de hein, quelque coup, part tous oui, sont les ça
0: son image publique c'est boulet de donc du coup t'es là <rire>
1: ah, mais, du coup, il mais alors que en, qu en pense, fait tout son, mais en même temps tout son album parle de ça hein tout oui, son album du parle coup. du fait elle dit, elle a une des phrases les plus belles dans une de ses chansons qui est très délicate tu fais my reputation so, so such these days you must like me for me <rire> tu vois euh, et tout le truc enfin tu vois elle parle toutes les chansons pratiquement parlent de ça quand même hein. mais elle en parle en disant J'en ai, ai fait mon. Enfin, tu vois, je fais mon truc de mon côté et je vais pas me prendre la tête avec vos conneries. Mais, mais malgré tout, elle en a. Du coup,
0: point. je pense que pour elle, la phrase parfaite, c'est haters gonna
1: hate.
0: Oui, c'est Et puis en <rire> plus, moi, je, je pense pour toi aussi, mais moi, c'est un truc que je comprends, le fait qu'elle soit détestée, puisque moi, et qu'en fait, à la fin, elle s'en fout. Enfin, tu sais, elle s'en fout sans. Enfin, elles un elles comprenant en que c'est pas. Mais, parce que moi, quand j'étais petit, il y avait plein de gens qui me détestaient, comme il y avait plein de gens qui m'adoraient, il y avait pas de nuance en fait. Moi, c'était soit les gens m'adoraient, soit ils me détestaient. Et c'est vrai que du coup, quand j'étais petit, il y avait plein de mecs bah, surtout quand j'étais en sixième où j'ai eu des gros problèmes qui me détestaient, donc du coup pour eux c'était une catastrophe et le fait en fait que je m'en foute et que j'en rigole ils me détestaient encore plus et du coup on avait plein qui m'aimaient bien au début qui ont commencé à me détester parce que pour eux du coup j'étais insolent mais c'est juste qu'il y a un moment je veux pas vivre ma vie sur l'opinion celle... enfin, des autres, je m'en tape enfin, s'ils m'aiment pas, ils m'aiment pas, tant pis à la fin.
1: mais c'est clair, mais euh, elle a écrit des... Bah, un des poèmes qu'elle a dans son magazine que j'ai acheté, ça parle <rire> de ça et, euh... et c'est rigolo parce que mais c'est pour ça que je trouve ça ultra inspirational. Enfin, tu vois, à écouter, parce que c'est très vulnérable, et en même temps, c'est tout le truc sur la reconstruction de son identité dans un monde difficile, parce que tu imagines en plus qu'elle a là, tout un tas d'autres problèmes, tu vois, le fait que... Enfin, que, elle le dit elle-même, hein, dans un interview, il y a 4 ans, elle disait euh, euh, j'ai pas été seule dans une pièce depuis que j'ai 16 ans. Enfin, je suis jamais seule quelque part depuis que j'ai 16 ans, parce que je peux... En fait, je peux pas aller quelque part sans qu'il y ait une foule, donc je suis obligée d'avoir un service de sécurité avec moi, où que j'aille donc elle dit automatiquement ma vie ne peut plus ressembler à la norme et elle disait que c'est pour ça qu'elle qu stockait ses fans sur Instagram, elle disait parce que du coup je, à travers eux en fait c'est rigolo parce que t'imagines comment cette nana est fascinante la plupart des gens ils stockent des célébrités pour avoir l'impression d'avoir leur vie elle, elle stocke ses fans pour ressentir la normalité et justement, re, rejuger le truc de euh, qu'est-ce que c'est euh, de Sandra qui a passé une sale journée parce qu'elle a raté son cours de maths et que machin, et du coup elle a son boyfriend, et se nourrir d'authenticité, c'est fou quand même. Et
0: moi c'est pour ça que
1: Surtout avoir un réflexe comme ça à 21 ans, euh, putain... Euh,
0: mais moi je suis très contente pour ça de pas Je avoir pense qu'elle a aucune... des très de, bons de parents. Que été... notre célébrité, elle nous arrive non, à qu l'âge.
1: Ouais.
0: Que Dan n'était plus autant connu. Que quand toi tu avais mon âge, quand moi ouais. j'étais... Parce que moi les seuls moments que j'ai vécu où on l'a reconnu, un moment marquant, où je m'en rappelle très bien, c'est quand on était à la piscine, on est sorti de la piscine, t'avais une classe qui était là. Et genre je me suis fait éjecter, mais les mecs ils m'ont poussé et ils se sont jetés sur elle et t'avais un attroupement autour d'elle. Et Dan je sais qu'elle aime ça et j'étais content pour elle. Bah là elle était heureuse. Elle aime ça
1: parce que c'était plus tous les jours.
0: Voilà ça, elle était heureuse là. Et du coup j'étais content pour elle, mais c'est vrai que moi ça m'a marqué, c'est-à-dire que la violence à laquelle je me suis fait éjecter du groupe et en plus Dan elle, elle s'en est pas spécialement préoccupée parce que il bah, y avait aussi tous ces gens autour d'elle il y avait vraiment mais vraiment nous tu genre t'avais un rond et sur le rond tu avais quatre personnes non mais je vois tout
1: à fait je vois tout, tout c'était
0: moi ça m'a effrayé et mon père je pense que lui il aurait pas supporté bah, aussi lui il supporte pas ouais. et c'est vrai que du coup je trouve ça je suis content de ne pas l'avoir vécu parce que euh, moi le les... je l'ai vécu que deux fois il y a une deuxième fois où euh, quelqu'un l'a reconnu quand on était parti acheter des pâtisseries et c'est vrai que ça m'a mis tellement mal à l'aise que je suis très heureux de, de faire ça et je suis très heureux de faire un métier où je sais que même si je réussis la probabilité que je sois reconnue dans la rue est très mince, il enfin, faudra que ce soit quelqu'un qui soit de mon métier donc ça va <rire> je suis, je suis c'est
1: vrai parce que moi j'ai un rapport à radicalement différent à ça mais aussi parce que moi j'ai bah du coup moi je suis passée par étapes euh... Donc, du coup, ça avait des côtés violents. Donc, ma mère... Donc pour les auditeurs, ma mère, elle était... Pour ceux qui n'ont pas su, je l'ai déjà dit, mais ma mère jouait Madame Bellefeuille dans Les filles d'à côté dans les années 90. Donc, en gros, entre, euh, moi, j'avais entre 13 et 15 ans quand elle était dedans. Et on la reconnaissait tout le temps, partout. Et euh, c'est vrai que... Euh, bah, du coup, je vois la célébrité différemment que la plupart des gens. En plus, parce que ma mère avait la spécificité d'être célèbre pour un truc elle, dont elle n'était pas fière.
0: Mmh.
1: Donc, c'est très particulier... Euh, comme truc, et dont elle avait conscience qu'elle était pas fière, et en même temps elle reconnaissait le fait que les gens sont enfin, voilà, En plus, c'est un truc qui passait à la télé tous les soirs à 18h, donc les gens ils lui parlaient comme si c'était euh... ouais, mais... comme si c'était la voisine, ça, comme si c'était la copine. C'est
0: impressionnant parce que moi, en fait, tous les gens que j'ai croisés, avec qui j'ai bossé, quand je leur disais, mais ma mère, enfin ma, ma, ma seconde mère, ma belle-mère, c'est Madame Bellefeuille, je disais, quoi, ta belle-mère, c'est Madame Bellefeuille, et tu vis avec une star Et j'étais là. <rire> <rire> euh, 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 et, et, donc, et, et ça les standards et, vie de et entre
1: temps, que... <rire> après, moi, ouais, j'ai tout le rapport que j'ai avec euh, les fans de convention, tu vois, qui ont appris à me connaître et tous les gens qui me suivent. Ai pas Énormément, mais mes fans inconditionnels qui écoutent ce podcast. Bossé mais avec
0: en plus. <rire> euh, non, mais c'est ça. Non, mais oui,
1: oui non, mais et du coup, se rendre compte qu'il y a des gens, et tu vois, quand à Comic Con, quand quelqu'un m'arrête et me dit, et puis les deux, trois fois où quelqu'un, euh, c'est arrivé dans la vraie vie de quelqu'un me reconnaissent, euh, bon, c'est rare, mais ça oh, arrive. Putain, quand
0: on a été à la boutique. Pour acheter une veste, tu te rappelles Ah,
1: mais oui, oui, mais, mais elle, tu vois, elle avait été bénévole sur, euh, sur, un, un, sur un, une convention. Ouais,
0: donc.
1: mais c'était gênant parce que. Mais c'était pas gênant. Enfin, c'était gênant, gênant parce que t'étais gamin. T'étais hein. encore. Gamin. Oh, t'avais 17 ans.
0: Mais enfin, c'était gênant dans le sens où. Toi, tu te rappelais. Non.
1: Oui, moi, je me rappelais pas d'elle. Elle,
0: ouais. elle, elle, elle se rappelait de toi et du coup, j'étais là. Ah, ouais, mais après, fait, ça, ça m'arrive. En même temps, le truc, c'est que moi, ça m'arrive tout le temps. Le truc, c'est que moi, ça m'arrive tout le temps. Mais moi, je me suis mis à ta place et j'ai Il y a le truc,
1: on est en train de perdre tous les petites parce que machin. Mais en gros. Moi, j'ai eu 11 écoles différentes dans ma, dans ma trajectoire scolaire. Oui, je ne suis pas physionomiste. Par contre, les gens se souviennent systématiquement de moi. Ouais. Donc, de toute façon, dans la vie privée comme dans la vie publique, je ne me rappelle pas des gens. Mon
0: beau-frère, il vu une fois, mais il se rappelle
1: bien. Mais <rire> <rire> bon, ça, c'est une autre histoire. Mais, dans la vie. Et du coup, c'est un truc que je sais gérer de toute façon, parce que c'est comme ça. Et d'ailleurs, je pense que pour Taylor Swift. C'est comme ça. Et pour Joss Whedon, c'est comme ça. Ces deux personnes où, spécifiquement, j'ai l'impression que tout ce que la célébrité leur a apporté, donc à mon, à mon niveau, le, les conventions, ou Comic-Con, à leur niveau, <rire> autre chose, mais c'est quelque chose qu'ils ont toujours vécu dans leur vie. Mmh. Je pense que Taylor Swift, à 8 ans, en classe, c'était la plus maline et en même temps la plus gentille. Et elle était jolie, comme une poupée, et elle devait faire flipper tout le monde. Et il y avait ceux qui l'adoraient et ceux qui la détestaient parce qu'elle avait l'air trop parfaite. J'en suis sûr. Et Joss Whedon, c'est pareil. C'était un surdoué. Et euh, du coup, il sortait des trucs bizarres, tout le monde le regardait de travers. Et puis il y avait son culte, son, les gens cultes et puis les gens qui le trouvaient trop bizarre, et puis ils ne comprenaient pas pourquoi il était fan de trucs kitsch comme des comédies musicales, et tout ça. Et là, Thibaut se sent tellement concerné par cette description. Non, mais voilà, ce c'est pas, pas, pas un mystère pourquoi je les adore. Et Eminem même combat Parce qu'on arrive à mon troisième album que j'ai pas encore écouté parce que pour l'instant, je me le suis offert le 31 décembre parce que j'espérais que quelqu'un m'allait peut-être me l'offrir pour Noël donc je me le suis pas acheté et puis personne me l'a offert pour Noël donc je me le suis <rire> acheté toute seule. Anyway <rire> Mais je ne regarde personne. Et... Bon, le cadeau que je était quand même cool tu m'as offert mon cadeau. ah non tu parles de Martin Eden oui bon, ça c'est un autre problème euh, ouais. <rire> euh, et donc oui Eminem aussi a sorti un album et c'est très rigolo parce qu'il y avait quelque chose aussi de très fort pour le coup aussi sur le fait qu'il n'y avait aucune info sur la date tu vois c'est rigolo c c est, c est Taylor Swift elle fait son truc où elle annonce la date tu sais, où elle, il y a zéro info et puis d'un coup sur Instagram elle met la date de la sortie de l'album le premier single, le machin, le truc hyper carrée en même temps elle donne, elle, elle donne rien d'autre et Eminem c'était on croit que c'est le 17 novembre, on ne sait pas et tout d'un coup il sort une chanson avec Beyoncé ben, bien sûr <rire> et, et tout d'un coup il a Saturday Night Live et enfin il y avait quelque chose aussi sur le fait qu'il gère la communication très très différemment des autres et en fait ce que j'ai réalisé pendant ce dernier mois en écoutant des trucs sur Eminem et en regardant des trucs et tout c'est en fait je les adore tous les deux mais en fait, ils ont énormément de choses en commun. Après, ils ont des gens en commun, ce que j'ai découvert après. Mais surtout, ils sont des gros dorks qui étaient probablement... Qui n'avaient pas d'amis quand ils étaient petits. C'est des gros nerds de base et qui sont complètement complètement perfectionniste et complètement obsédée par les mots et la musique et le rythme et du coup euh, c'est euh, pas étonnant que je sois fan de... mais c'est rigolo comme cette année je suis c'est mes, mes vieilles flammes qui sont revenues, tu, tu as regardé l'heure c'est ça Faut <rire> pas penser Le
0: problème c'est que si on n'avance pas vu les sujets d'un
1: plus <rire> <rire> Alors euh, du coup on a fini sur la musique slash nouveau média on sait ça veut rien dire mais je trouve que ça avait du sens dans les deux cas, c'était indissociable et et au chapitre 4, qui est le chapitre livre. Et moi, je vais faire... Quand je bien, je court. <rire> Personne ne me croit. <rire> si so stop arrêter le temps,